0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la Tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua. 12 y 38 del mediodía hasta la una. Este programa que se llama Pasadas por Alto Y empezamos el último bloque Con eh, la columna De Por el Suelo, de Problemáticas Socioambientales, comandada por nuestro compañero Mijael Kaufman Hola Mija, ¿cómo estás?
1: Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Charlie, ¿cómo andan? Bueno.
0: Todo bien, ¿vos? Me
1: alegro mucho, muy bien, muy bien por suerte Muy entusiasmado para el día de la fecha Y no lo digo por ser políticamente correcto Ustedes saben que, que no lo soy Pero porque tenemos Un invitado de lujo Y esto, esa colación eh, ustedes saben bien, el viernes pasado, 24 de septiembre, día en el que hubo miles de movilizaciones y acciones en todo el mundo respecto de la crisis climática, y por eso, y para seguir profundizando en estas problemáticas, nos parecía interesante hablar con la persona que voy a presentar, y como decíamos recién, afuera del aire... Quizás de las veces que tengo presión de decir mal un nombre más complicado que el mío, así que espero hacerlo bien. Pero bueno, con un amigo de la casa, Enrique Maurtua Constantinides, él es asesor senior de FARM, que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Justamente él se dedica a la cuestión de política climática. Enrique, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Primero déjame felicitarte porque realmente lo hiciste muy bien el apellido.
0: Estamos celebrando todos. Realmente.
2: Nunca estuve tan contento, nunca
0: estuve tan
1: contento, creo que ya tengo algo para agregar en mi CV, que es decir apellidos complicados al aire en radio, me parece que me voy a empezar a dedicar a esto. Bien. Pero bueno, para volver a lo nuestro, porque el aire de FM La Tribu corre, la primera pregunta quizá que me surge, Enrique, es ¿cómo ves vos, desde tu lugar, de una persona con muchísimo conocimiento técnico sobre las cuestiones climáticas cómo viste y cómo te,
2: qué te genera
1: lo que sucedió el viernes pasado no solamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires sino en todo el país y en todo el mundo
2: Bueno, a mí, o sea <coughs> yo hace 17 años que trabajo en temas de cambio climático y la verdad que eh, yo arranqué justamente siendo pibe este con, con todo el tema del de, de activismo climático y la verdad que la verdad que en lo personal a mí me da muchísima alegría ver esto. O sea, es pues realmente es una cuestión que es muy... Eh, es emocionante ver cómo realmente está creciendo esto. O sea, ahora al mismo tiempo... O sea, obviamente que son sentimientos encontrados porque es realmente es una pena a tener que llegar a este momento, ¿no? O sea en el que es justamente la generación más joven la que de repente dice paguen un poco porque nosotros somos los que vamos a pagar los platos rotos este y entonces son justamente las generaciones jóvenes las que están saliendo a la calle eh, pero la verdad que como te digo o sea por un lado o sea de fondo el problema de fondo es ese ¿no? de el problema que del cual hay que hacerse cargo el problema del que hay que Hace 30 años que venimos hablando del cambio climático. O sea, hace 30 años que existe la convención, que la ciencia habla del tema. Hoy ya no hay dudas de, del tema climático. Entonces, me da mucha alegría porque realmente hay una movilización, hay una concientización que va creciendo y que realmente las 30.000 personas que marcharon en, en Buenos Aires, las 100.000 personas que marcharon en Berlín, o sea realmente es como que está creciendo mucho y se marcha también de una manera sumamente pacífica y sumamente constructiva en donde realmente la gente quiere un cambio o sea, y me parece que eso es algo fundamental algo que también me llena de esperanza porque el cambio va a ocurrir ese es el tema el cambio va a ocurrir la pregunta es si la gente quiere ser parte del cambio o si se va a quedar en el olvido
1: me parece... Hermoso y hasta incluso muy optimista y esperanzador esto que decís. A la vez, y fuera del aire, hablábamos con Sofi, lo que sucedió el viernes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que a metros de distancia estaba marchando la juventud del PRO a metros de la Cámpora. Y es algo que no sucede en ninguna otra movilización, y en ningún otro reclamo. Y creo que ahí es donde la agenda socioambiental viene incluso, o al menos ahí a título personal tengo ese optimismo, de que venga a zanjar un poco esta grieta de la que tanto se habla, y que en distintos temas, como ya hemos hablado por ejemplo en tema de etiquetado frontal, mismo la ley de humedales, se empiezan a zanjar algunas diferencias, de forma temporal.
0: Quizás agregar eh, algo breve con respecto a esto que mencionabas de la marcha, sí, quienes estuvimos o quienes pudimos ver las imágenes o el dron de Infobae, digo, como una cobertura también por parte de los medios nunca antes vista, porque como decía Enrique, no es una temática que sea nueva, no sale de un repollo, sino que distintas organizaciones ambientales vienen eh, llevando adelante este reclamo, incluso también a mí me... me... Me gusta seguir mucho una organización que se llama Basta de Falsas Soluciones, que me parece que ese nombre ya también es fantástico por, por todo lo que lo que agrupa, ¿no? Pero eh, quienes venimos siguiendo estas temáticas, o acá también mismo en FM La Tribu, el, la, la agenda socioambiental está presente. Y, y sabemos que no es algo nuevo, y muchas veces lo que sí podemos pensar que es, que es algo nuevo, que se está tomando con otra responsabilidad, es el nivel de las instituciones. Por eso nos llama la atención que se presenten tanto eh, los partidos que estuvieron en el gobierno actual como los partidos que están en el que estuvieron en el gobierno anterior y los partidos que están en el gobierno actual, que muchos de estos partidos, digo, tienen eh, funcionarios, es decir, tienen personas con responsabilidades, como es el caso de la Cámpora y de Juan Cabandié, el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable y bueno, justamente eh, encontrártelos en esas marchas y pensar, che, pero esto no es un poco contradictorio que las instituciones siempre nos traen esas esas contradicciones y nos las ponen en, en la cara pero me parece que es, es más interesante pensar que esta crisis eh, climática es más bien eh, una también algo que se toma por parte de la agenda de gobierno y que eh, también es mencionado por el mismo presidente eh, de la nación. Sobre todo esto, Enrique, eh, si querés eh, aportar alguna reflexión al respecto, o si presentaste también, se te presentaron estas mismas inquietudes que a nosotros, somos todo oídos.
2: A ver, eh, es muy importante, sí, hay, hay unos elementos muy, muy claros que ustedes mencionan, y a mí me parece que es sumamente importante tener presente que, ni a la atmósfera, ni al planeta ni al cambio climático le importa ni tu actividad ni tu color de piel ni tu partido político ni dónde vivís o sea la atmósfera en la medida que siga recibiendo emisiones se sigue calentando y en la medida que se sigue calentando genera cambio climático y el impacto pega en el lugar que pega o sea los impactos del cambio climático uno los ve en los lugares más ricos de Estados Unidos y en Europa y en los lugares más pobres de Asia y de África. Entonces, eh, y es, entonces ahí es donde tomo, digamos, es, es lo que he pensado cuando hablaban esto de la cámpora de la juventud del PRO, o sea, marchando juntas, si se lo quiere. Este, <coughs> y está buenísimo, o sea, eso... ¿Por qué? Porque, porque sí, porque no importa a quién le toque estar a cargo de, en el poder. o sea, Y no es culpa de ninguno, o sea, de, de, como para que se echen culpas entre ellos. Ah, es culpa de todos. o sea, En ese sentido, ahí es donde tenemos que des, o sea, despojarnos de esas identidades este, <coughs> políticas o ideológicas, la que sea. Eh, cambio climático es uno, y, y a lo único que y lo, nuestro único fundamento y nuestro único eh, elemento para usar es la ciencia. Y la ciencia no tiene, en este momento, en materia de cambio climático, es inequívoca. O sea, el cambio climático lo generan las actividades humanas. El tiempo que tenemos es corto y es necesario tomar decisiones muy grandes. Ahora, para lo que no hay grieta tampoco, es para Vaca Muerta, por ejemplo. ¿Sí? O sea, porque también a mí me gusta el mensaje esperanzador, me gusta ver esa imagen, me encantaría ver la foto que alguien sacó de el PRO y la Cámpora juntos, o sea, divino, pero hay una realidad, tampoco hay grieta para Vaca Muerta, o sea, y los intereses en ese sentido también están, o sea, no es... A mí me gusta ver el vaso medio lleno, pero también me gusta ser realista. O sea, porque justamente hay que agarrar esa misma foto y decirle, ¿viste que ustedes marcharon acá? Bueno, o sea,
1: esta no, vale. otra
2: parte... Sí, aquí, claro. o sea...
0: Bueno, acá tengo un papel con algunas preguntas.
1: ¿Termina ¿terminas lista? Acá tengo esa foto. Y también, igualmente, puede servir pensar que, como vos mencionabas al principio... Que la juventud esté tomando más conciencia o que sea un poco la que empuja eh, este tipo de luchas. Digo, se demuestra en eh, fotos como la que mencionaban recién, la, la Cámpora de Pro marchando eh, por una causa común. Y también eh, metiendo alguna presión, ya sea simbólica o para dentro de sus espacios, metiendo alguna presión a sus propios dirigentes.
0: Bien, nos quedamos... No, sí. a, ver, que pero, a veces
2: quiero no, las reflexiones Que le pasa no, a mucha gente ¿eh? Le pasa eh, a mucha italiano. gente no, todo, lo que, todo lo que pasó en esta marcha Todas estas cosas O sea, que, que de repente uno se pone reflexivo Y uno pone dice, bueno eh, Temas de la grieta Temas de la ciencia Temas de la ideología Hasta ahí venimos bien en el análisis La cuestión es que ya no hay tiempo ...de ponerse a ver cuál es la mejor solu solución... ...o si una solución es mejor que otra... ...o si hay una solución que eh, sea perfecta... ...¿sí? O sea, porque suele pasar mucho también... ...que dicen... ...no bueno, pero esto no, le falta este detalle... ...no, pero no está contemplado esto... ...pero bueno, no importa, hay que arrancar... ...porque no tenemos el lujo del tiempo... No tenemos el, el, no tenemos el tiempo de ponernos a reflexionar y sacar algo que sea perfecto. Eh, entonces, es muy importante, sí, hacerlo con la mayor nivel de conciencia, revisión, rigurosidad, o sea, que esté siempre en línea con la mejor ciencia disponible. Eso tiene que estar siempre. O sea, pero tenemos que empezar a poner las manos en la masa, porque si no, realmente es muy difícil seguir conversando porque la realidad es que en Argentina las energías renovables están paradas la realidad es que se mandó una ley al Congreso para fomentar el uso de hidrocarburos la realidad es que se sigue hablando de eh, granjas porcinas se sigue hablando de o sea, seguir expandiendo la frontera agro agropecuaria bueno, o sea todo esto que vimos el viernes tiene que realmente verse reflejado después. O sea, los, es la, es, digamos, el gobierno el que tiene que le, recoger ese guante y hacerse cargo. O sea, y olvidarse un poco de las excusas. O sea, porque normalmente, porque en temas de cambio climático es muy fácil encontrar excusas. O sea, porque el cambio climático es re grande, porque China emite más, porque nosotros estamos con pobreza porque hay... o sea, las excusas son innumerables. Pero la realidad es que todas esas, entre comillas, excusas, en realidad tienen que ser lo que te tiene que motivar para hacer la acción. Porque con un futuro sustentable podés darle de comer a la gente, podés generar trabajo de calidad, podés tener un estándar de vida alto, o sea, realmente podés tener todo eso que nuestra sociedad construyó como bienestar, o sea, lo podés tener de manera sustentable, pero para eso hay que tomar decisiones.
0: La falta de, de la, la contradicción entre agendas que no existe, digo también, sí. ¿no? Como, bueno, no, es que ahora hay hambre y pobreza. Bueno, sí, pero también eh, el mundo se nos va a acabar y así no no tendremos futuro. Perdón, mija,
1: vos. No, ahí me parece muy interesante esto que, que trae Enrique de la cuestión de Argentina. Ahí lo que se habla... En términos de crisis climática, Enrique, vos me corregirás que es la cuestión de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Justamente todos los países tienen responsabilidades, no es que pueden omitir su grado de responsabilidad. Claro que no será la misma la de China, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea que la de Argentina, pero aún así me parece interesante hablar un poquito de esto de que Argentina es el país número 22 a nivel mundial en materia de emisiones, entonces, eso implica que hay más de 150 países que emiten menos que Argentina, lo que nos pone en un lugar bastante delicado. No sé si querés profundizar un poquito en eso, Enrique, que, bueno, es un dato no menor.
2: Es que eso es importante, poner en perspectiva las cosas. De esos principales, de los 10 principales emisores a nivel mundial, la mitad son países que podemos denominar en días de desarrollo. ...o con desafíos de desarrollo enormes. Están en India, está China, está México, está Brasil, está Irán... está O sea, países que no son los que caracterizamos o tenemos generalizados como desarrollados. Entonces, y Argentina es un país de G20, es un país que tiene un nivel de desarrollo humano... ...mucho más alto que muchos países por la calidad de, de, de desarrollo que logramos conseguir en algún momento de nuestra historia. O sea, no es ignorar el, o sea, el porcent los porcentajes de pobreza, los porcentajes de hambre, los niveles de, de crisis económicas que tenemos recurrentemente. O sea, no es ignorar eso, es simplemente ponerlo en perspectiva y decir Argentina es la tercera economía más fuerte de Latinoamérica, con todos nuestros problemas. Argentina tiene una economía mucho más fuerte que muchos países eh, de África, por ejemplo. O sea, en Latinoamérica, el único país que está catalogado como economía, del, como país menos adelantado, es Haití. El resto son todos países de renta media. Y Argentina es un país de renta media alta. Entonces, ahí es una cuestión que es importante tener presente. Y cualquiera me va a decir, pero todos los problemas que tenemos, sí. Con todos esos problemas seguimos estando en ese lugar. Con todos esos problemas nuestra responsabilidad sigue siendo la misma. O sea, un, en promedio, si, si miramos las emisiones per cápita inclusive, Argentina es un país que emite más que algún, que varios países europeos si los agarramos individualmente. Entonces, esas son las cosas que hay que poner en perspectiva. Después, sí, tomando eso que decías, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, o sea, esto no desliga de responsabilidad a ningún país desarrollado. Los países desarrollados, bajo la Convención de Cambio Climático, bajo el Acuerdo de París, tienen que aportar con tecnología, capacidades, financiamiento, y Argentina no. O sea, por eso te digo, hay que es muy importante tener bien, o sea, clara esa imagen. Es decir, ¿Argentina tiene responsabilidades? Sí. ¿Tiene que darle plata a todos los países para que se desarrollen? No. ¿Tiene que hacer una reducción de emisiones significativa porque está en el puesto 22? Sí. O sea, tiene que realmente ubicarse en el lugar que le corresponde. Y eso, de eso se trata esto.
1: Creo que abriste unas cuantas ventanas, que claramente hoy no vamos a lograr cerrar todas, sino que las dejaremos abiertas, como siempre solemos hacer aquí en Por el Suelo. Pero en estos dos minutitos que nos quedan, y ya para ir cerrando, me parece interesante si pudieras hacer un punteo de aquellas actividades que crees y quienes están en la diaria con la cuestión climática, que creen que pueden ser actividades que sean generadoras de empleo, que sirvan para países como Argentina, que tienen 50% de su población en el marco de la pobreza. O sea, ¿qué responderías a ese discurso de, che, esto no es prioritario porque el 50% de la pobreza y esos esas típicas frases que tanto se dicen a quienes somos parte del movimiento ambientalista?
2: A ver, a mí, eh, o sea... Toda esta transformación va a generar un montón de empleo, un montón de capacitación, un montón de calidad, de, de empleo, de estilo de vida. Eh, entonces, eso también es algo que hay que también cambiar el, la lógica. No es que hay que importar todo. O sea, de hecho, eh, hay que importar seguramente, porque hay mucha tecnología que no está disponible, ¿eh? y va a haber que importarla, pero hay un montón de mano de obra calificada acá. Hay un montón de universidad pública en nuestro país. Hay un montón de conocimiento que se puede seguir explotando. Así que el tema de la educación argentina tiene un potencial enorme. Y después, algo más accesible, la eficiencia energética. La eficiencia energética puede ser algo tan sencillo como tratar de frenar los chifletes en una casa eh, hasta tener una mega industria de... Eh, vidrios de, o sea, ventanas de doble, triple vidrio y super eficientes y no sé qué. ¿A qué voy con esto? Hay un abanico de oportunidades para desarrollar el tema de eficiencia energética que es enorme, por ejemplo. hay un Tenemos tanto suelo fértil que se te cae un tomate en el piso y a los tantos días tenés una planta, o sea... Empezar a tener más internalizado el tema del cultivo orgánico en la casa, doméstico, el mercado local, o sea, eh, <coughs> ese tipo de cosas eh, también son las que sirven. O sea, son, son cosas que están al alcance y que imaginate que si están al alcance para que una persona pueda hacerlo en la casa, imaginate lo que, lo, todo lo que se puede conseguir si pudiera estar bien promocionado desde lo que es el aparato institucional del Estado.
0: Quien dice esto es Enrique Maurtua Constantinidis, bueno, me confundí. te pido disculpas, Enrique, pero lo intenté. Eh, quien nos trajo hoy Mica en su columna Por el Suelo para poder conversar sobre lo que deja, eh, lo que fue la, la marcha de acción por el, la crisis climática que se dio en Buenos Aires y en distintos puntos del mundo eh, el último viernes. Realmente me parece muy interesante que toda esa potencia que se vio en la marcha, que era lo que estábamos hablando, ese momento de, de unión y ese momento de darnos cuenta de que no hay más tiempo, eh, efectivamente siga haciendo presión para que para que puedan realizarse cambios estructurales porque eh, a la atmósfera no le importa eh, el color político y no le importa eh, lo, que, lo que querramos decidir racionalmente nosotros, sino que eh, sigue avanzando esta crisis climática y la seguiremos pensando eh, todos los martes acá en, en Pasadas por Alto, en tu columna mija, no queda más que agradecerles a ustedes por, eh, por habernos eh, permitido este ratito de charla, gracias Enrique gracias mija, si quieren despedirse pueden hablar
2: <risa> Muchísimas gracias Sofía, muchísimas gracias eh, un placer hablar con ustedes hoy
0: Gracias abrazo. mija, abrazo grande abrazo, abrazo.